0: aber riesigen Spaß am internationalen Networken und bin obendrein noch ein begeisterter Fußballer. Freue mich sehr, heute als Gast Jürgen König begrüßen zu dürfen mit dem Titel der Folge 37 Revolution des Textilmarktes – Früherkennung von Herzinfarkten. Hallo Jürgen. Hallo Jürgen. Selten habe ich mich so darauf gefreut, mit meinem Interviewpartner über eines seiner Produkte zu sprechen, wie heute mit dir über euer revolutionäres T-Shirt und vor allem, welche Vision er damit zukünftig noch verfolgt. Aber zunächst mal erstmal ab in dein Kurzprofil. Name: Jürgen König. Alter: 51. Geburtsort: St. Niklaus. Wohnort: Wollerau. Alles in der Spitze, ja? Alles in der Schweiz. Familienstand:
1: Verheiratet. Kinder? Einen glücklichen Sohn. Okay, wie alt ist er? Sieben Jahre alt. Okay. Berufsabschluss, Ausbildung, ja. Boah, jetzt wird schon mal kompliziert. <lacht> <lacht> also ursprünglich mal Architekt. Mhm. Dann, äh, ja, Zweite, zweiter Bildungsweg. Uni nachgeholt, technische Schule gemacht. Äh, pff, Vertriebsleiter, Marketingleiter, dann eine Bankfachausbildung, Kreditausbildung, uh, Credit Risk Policy, name it. Das war dann die Zeit zwischen 30 und 40 musste man nachholen, was man zwischen 20 und 30 verpasst hat. Und <lacht> ausgeübter Beruf heute? Boah, Heute bezeichne ich mich mal als Unternehmer mhm. und ich kümmere mich um die Kommunikation, Produktentwicklung und Marketing sind eigentlich drei Funktionen, die ich da ausführe, vielleicht auch vier, aber jeder, der Unternehmer ist und ein Unternehmen gründet, weiß, wie das ist und äh, ja, Mhm. Allrounder. Vorlieben, Hobbys? Hobby, ja, im Moment hat es leider wenig Platz für Hobbys. Im Moment ist das Hobby eigentlich mein Sohn, der äh, holt mich immer schön runter jeden Abend. Und ich nehme mir auch die Zeit, jeden Mhm. Abend mit dem mindestens eine Stunde oder zwei zu verbringen. Ähm, Ja, der hat so die Eigenheit eines Kindes, die Welt zu sehen mit offenen Augen, gute Fragen zu stellen und auch oft zu hinterfragen, was ich tue und warum ich nicht zu Hause bei ihm (lacht) bin. Und ansonsten, ja, alles, was irgendwie schnell ist, Mhm. Snowboard, Rennstrecke, alte Autos, ja, alles was ein bisschen Speed hat, ähm, kommt daher, dass ich eigentlich eine, eine, eine lustige Angewohnheit habe, dass ich mich in einem Rennauto auf einer Strecke sehe ich mich in Zeitlupe und für mich ist das eigentlich, je schneller es geht, umso höher ist die Entspannung. Oh, okay. Warum auch immer, weiß ich nicht. <lacht> ja Interessant.
0: Hast du ein Lebensmotto,
1: Jürgen? Das Lebensmotto, ja, gibt es eigentlich viele davon. Nimm alles mit, was du kannst, schau nie zurück, weil, ja, erstens kommt es anders und zweitens, als man <lacht> denkt. <lacht> Wie war?
0: Gibt es bei dir ein absolutes
1: Nono, also etwas, was gar nicht geht? Politik, Bürokratie mhm. und Menschen, die ihr Ego vor die Sache stellen. Mhm. Voilà. Alles eigentlich, hängt eigentlich alles zusammen. <lacht>
0: du hast schon kurz ein bisschen was zu deinem beruflichen Werdegang äh, erzählt, noch irgendwas hinzuzufügen?
1: Äh, nee, außer man weiß mit 16 nicht, was man tun soll, revolutioniert eigentlich dann, also sträubt sich gegen die Vorgabe seiner Eltern, tut eigentlich das, was man nicht tun sollte, äh, Flüchtet dann von einem Ding ins andere, bis man dann irgendwann mal erkennt, hättest du es doch anders gemacht. Aber jetzt rückblickend, ja, äh, was hätte ich anders machen sollen? Mhm. Es ist so, wie es ist. Ich bin da, wo ich bin. Hätte ich es anders gemacht, wäre ich jetzt nicht hier.
0: (lacht) Ich denke, es gibt keinen Grund zur Klage, aber da kommen wir jetzt gleich noch drauf. Junge, ihr seid dabei, mit dem Unternehmen Vexatec ein wirklich revolutionäres T-Shirt mit integrierter Messtechnik auf den Markt zu platzieren. Aber fast noch interessanter als das eigentliche Produkt ist, wie ich finde, das, was ihr da mal zukünftig noch vorhabt, die Vision, die dahinter steckt. Schildert uns doch bitte zunächst mal, was dieses Produkt, sprich dieses T-Shirt, auszeichnet, welches Alleinstellungsmerkmal es besitzt.
1: Das Shirt fasst eigentlich alles zusammen, was heute auf dem Markt ist. Wir reden von Wearable Technologies. Das sind mittlerweile, ich glaube, irgendwie 7 oder 8 Milliarden Stücke, die draußen sind, also Geräte, die jetzt im Umlauf sind. 75 Prozent davon sind ist sogenannte Wristwear, also alles, was ich am Arm trage, sind Uhren, Fitnessbänder, dann ist das Zeug Brustgurte, name it. dann sind irgendwie 10 Datenbrillen, die mittlerweile auch verboten sind und effektiv wearables sind 3 dieser 8 Millionen Stücke, die jetzt da dra- 8 Milliarden Stücke die jetzt da draußen rumschwirren. Wir haben eigentlich versucht, das alles in ein Shirt einzupacken, weil es heißt ja wearable und das heißt tragbar und wir möchten eigentlich die Technologie tragbar machen und zwar effektiv als Shirt, weil mhm. Kleidung gibt es seit Millionen von Jahren. Die hatte mal eine Funktion, mich zu schützen vor Regen, Kälte, Sonne, was auch immer. Dann kam irgendwann mal ein Modeaspekt dazu äh, und jetzt passiert was ganz Neues. Jetzt kommen Funktionen zur Kleidung hinzu. Wir kennen das jetzt schon seit 10, 15 Jahren gab es schon mal Handytastatur tastatur auf dem Ärmel, ich kann den iPod lauter stellen, leiser stellen, ich kann einen Anruf annehmen über eine Tastatur. Das war eigentlich alles noch sehr, sehr rudimentäre Technologie und da ist in den letzten Jahren ziemlich viel passiert. Und jetzt geht da ganz ein neuer Markt los und zwar reden wir jetzt von effektiv von Textilien, also Fäden, die fähig sind, Strom zu leiten, die fähig sind, Daten zu übertragen und es sind keine Kabel mehr, es sind keine Bussysteme, es sind effektiv Fäden. Auf dieser Basis haben wir jetzt eine Sensorik entwickelt, die ein medizinisches EKG erfassen kann und das ist eigentlich ein bisschen die Revolution. Wir haben keine Sensoren mehr drin, in dem Sinne, dass irgendein Metallplättchen auf der Haut drauf ist oder dass du irgendein Band ums Handgelenk tragen musst. Es sind Stoffe, es sind Fäden, die eingewebt in ein Shirt ein klares EKG lesen. Und das sind Mhm. bis zu 18 Datensätze: äh, Herzfrequenz, äh, Lungenvolumen, Lungenfrequenz, Atemfrequenz, verschiedene Parameter, jetzt auch im EKG-Sektor. Und aus dem raus lässt sich einiges gestalten. Der Witz an der Geschichte ist, ich trage einfach nur ein Shirt, mhm. das ich so oder so jeden Tag tragen muss. All
0: Zu welchen Zwecken sollen oder können diese T-Shirts im Sport eingesetzt werden? Welche Ideen und Zielsetzungen verfolgt ihr dabei beispielsweise im Fußball, im Training, aber auch im Spielbetrieb? Wo liegt der unmittelbare Nutzen für die Sportler?
1: Also im Prinzip hat das Shirt vier Nutzen in dem Sinne. Also in erster Linie klar der Sportler. Mhm. Der Sportler trägt ein Shirt, so oder so, fürs Training. Ähm, damit wir genügend Druck auf der Sensorik haben, verwenden wir Kompressionsshirts. Äh, Kompression ist mittlerweile ein Riesenthema in der Sportmedizin. Angefangen hat das in den USA, dass die American Football-Spieler Stützstrümpfe tragen. Im Endeffekt ist Kompression ein Stützstrumpf, nichts anderes. Thrombosestrümpfe im Endeffekt. Äh, Mittlerweile gibt es ganze Shirts äh, im im Rugby, vor allem werden die oft getragen jetzt schon. Und allein dieses Kompressionsshirt hat schon den Nutzen, bessere Durchblutung, äh, der Muskel ist besser angesteuert, wir haben schnellere Erholungsphasen, äh, höhere Leistungsfähigkeit, allein durch diese Kompression. Wir brauchen diese Kompression, damit wir die Sensoren stabil auf der Haut haben, weil wir direkte Daten senden, sobald ich den Kontakt verliere, respektive die, die Sensorik den Kontakt zum Mensch verliert, äh, stirbt das EKG ab. Und dann haben wir eine Flatline und eigentlich ist der Träger dann tot. Wäre nicht gut, nein. Na, äh, das war, in der Entwicklung war das eigentlich das größte Problem, die Sensorik ja. auf der Haut zu belassen. Und dank dieser Kompressionsware hat der Sportler schon mal die Vorteile der Kompressionswäsche. Zum Zweiten kann er natürlich in einer nie dagewesenen Form jetzt eigentlich auch Daten über sich selber sammeln. Und was ganz, ganz wichtig ist, ist eigentlich, während dem Sport Daten sammeln ist ja nett. Viel interessanter ist aber, wie erholt er sich, wie schläft er, was macht er über Nacht. Dann hat jeder Mensch auch einen Biorhythmus. Und wir haben einen Faktor zum Beispiel, ist die Herzfrequenzvariabilität. Die sagt im Endeffekt eigentlich aus, wie fit jemand ist. Also nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Ähm, Wir bewegen uns viel auch auch bei Investoren, bei verschiedenen Leuten und wir lassen immer irgendjemanden äh, das Shirt tragen. Und wir haben mittlerweile bei drei oder vier Leuten ein Burnout festgestellt. Mhm. weil die Herzfrequenzvariabilität so gering ist. (lacht) Für einen Sportler sagt das natürlich aus, es gibt Tage, da bin ich gut drauf, da ist meine Pumpe gut drauf und dann kann ich eigentlich vorwärts trainieren. Wenn die aber nicht gut drauf ist und ich mache Cardio oder Austautraining, dann bewege ich mich eigentlich rückwärts. Wenn ich das zwei oder drei Tage tue, dann schade ich mir als Sportler. Mhm. Und das ist eine eine neue Welt von Datensammeln, weil wir es permanent tun. Und wichtig ist, die sportliche Aktivität, nett. Aber viel wichtiger ist das Ganze drumherum. Und du hast eingangs auch gesagt, es ist wichtig, dass man ein Gesamtbild auch hat, dass man in der Ganzheit was analysiert. Und eine Analyse nutzt immer nur dann, wenn sie ganzheitlich ist. Und das ist da, wo wir jetzt in dem Sektor arbeiten, wir jetzt intensiv mit Sportlern zusammen, mit der Sportmedizin zusammen. Da bin ich jetzt schon beim zweiten Nutzer. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt Daten über einen Sportler, der die dann seinem äh, Betreuerstab zur Verfügung stellen kann. Das heißt, sein, sein Fitnesstrainer, sein äh, Konditionstrainer, sein Physiotherapeut oder sein Sportmediziner haben natürlich auch eine ganz andere Analyse jetzt zu, zu, zur Verfügung, die wir heute eigentlich in der Qualität nur in sportmedizinischen Instituten zur Verfügung haben. Das heißt, er muss dann an die Maschine muss sich verkabeln lassen und das muss er jetzt nicht mehr. Mhm. Der dritte Nutzer in dem Sinne kann dann auch der Verein sein, der Manager, weil äh, Krankheiten, die sich abzeichnen, wie, wie, wie Entzündungen etc., das sieht man in einem EKG, weil ja, es hat immer drei Komponenten, Herz, Lunge und die Körpertemperatur, kann jeder Mediziner so bestätigen. Und das sind eigentlich die drei Parameter, die, die geben Auskunft auch über den Fitnesszustand. Das heißt, man muss auch einen Fußballspieler nicht verbrennen. Wenn mhm. sich bei dem jetzt irgendeine entzündung, was auch immer, Band, dann kann man das eigentlich sehen. Okay. Was weiter noch hinzukommt, ist eigentlich auch der Geisteszustand. Weil je mehr Daten wir über einen Sport haben, je mehr kann ihn... Der Computer eigentlich auch analysieren. Das heißt, wir setzen ja Algorithmen ein, die dann eigentlich eine Langzeitauswertung gestalten. Das heißt, wenn ich auch wenn ich mental nicht fit bin, sieht das die Maschine mhm. und kann eigentlich dann auch Alarmsignale geben. Dann geht es schon wieder ins Clubmanagement. Ich meine, so ein Fußballspieler kostet teilweise richtig viel Geld und muss auch als Investitionsbetrachtet betrachtet werden. Und im täglichen Leben, jeder schützt seine Investition. Mhm. Ein Fußballspieler bin ich ja dann immer gezwungen ich muss den jetzt einsetzen, weil der muss spielen, weil wir haben die Fans da der kostet Geld, äh, die wollen den sehen kann aber auch sein, wenn ich den einmal zu viel einsetze, dann mache ich ihn kaputt
0: mhm.
1: plakativ gesagt, ja. dann steckt der, steht, sitzt der dann, dann sieben, acht Wochen auf der Bank <lacht> und so hat eigentlich da der Verein einen Nutzen das Management einen Nutzen, die Medizin einen Nutzen und im Endeffekt auch der Sportler der dann auch beschützt ist mhm. und sich selber schützen kann der letzte Nutzen ist eigentlich der, dass wir bereits in verschiedenen Sportarten versucht haben, die Daten dann auch online zur Verfügung zu stellen, sprich mit ins Fernsehen einzubauen und wir können verschiedene Daten jetzt liefern, die es so noch nicht gegeben hat in verschiedenen Sportarten. Das eigentlich mal so im Kurzen wow. die Idee. <lacht> wow, das können wir noch weiter aus. Irgendwo überall werden
0: bzw. wurden diese T-Shirts bisher während der Piloten- oder Testprobephase
1: eingesetzt? Angefangen haben wir im Motorsport, weil im Motorsport haben wir heute nicht nur nur Formel 1, wir haben auch äh, äh, Langstrecke LMP1, äh, wo die großen Hersteller sich alle tummeln. 24-Stunden-Rennen ist eigentlich das beste Beispiel. Die wissen heute die Temperatur des Reifendruckventils, aber wie es dem Teil zwischen Lenkrad <lacht> und Sitz geht, hat keiner eine ja. Ahnung. Wie fühlt sich der morgens um vier mit 360 Stundenkilometern durch die Nacht, ja. Rouge oder wo auch immer, er durchfährt, ja. das weiß niemand. Und da ist man eigentlich darauf angewiesen, dass der Pilot seine Meldung gibt, via Funk, was auch immer die Jungs stehen, aber alle unter Stress und keiner wird sagen, ich kann nicht. Kann man es vielleicht dann adaptieren über die Rundenzeiten, dass er nicht mehr hinkommt und ihn dann rausnimmt. Aber jeder hat auch Angst um seinen Stuhl, jeder will fahren, jeder will schnell sein. Da haben wir gesagt, fangen wir mal im Motorsport an, weil es ist hochtechnisch, wir haben Telemetriedaten, wir haben Motordaten, wir haben alles und in dieser Welt, wenn wir jetzt auch noch den, den Fahrer analysieren können, dann haben wir ganz, ganz spannende Beispiele. Zum Zweiten war es für uns spannend zu sehen, wie schnell können wir das machen. Wenn wir jetzt über, über Online-Monitoring reden, ja, wir sind äh, mittlerweile bei 360 km/h, ist Schluss, weil wir bis heute kein schnelleres Auto gefunden haben. Wenn ich das jetzt auf, die, auf den Breitensport setze, ja, wer, wer geht schon bis 360? Also, mhm. Läufer, Langläufer, Skifahrer kann ich damit eigentlich abdecken und wir konnten l- lückenlos nachweisen, dass wir diese Geschwindigkeit mitziehen können. Das heißt, das System funktioniert auch bei hoher Geschwindigkeit. Ähm, dann haben wir Piloten gemessen, äh, Hubschrauberpiloten von der RZMOT mhm. und das sind eigentlich ganz, ganz spannende Menschen, weil die extreme Sachen tun. Und jetzt kommt irgendeine neue Verordnung von der Luftfahrtbehörde, die müssen jetzt neue Sauerstoffmasken tragen, ab 13.000 Fuß. Und die sagen natürlich alle, ihr habt sie nicht alle. Wir haben 35 Kilo mehr Gewicht im Heli. wir haben zusätzliche Maintenance, zusätzliches Risiko, zusätzlicher Aufwand, alles völliger Blödsinn. Die haben wir während zwei Tagen gemessen und dann haben wir einen Schnitt gerechnet zwischen 1.000 und 2000 Meter, zwischen 2 und 3, zwischen 3 und 4, und dann haben wir gesehen, der, der Typ verhält sich da in, in diesen Bereichen, in diesem Level, also wir haben seine Atmung, wir haben seine Körpertemperatur, wir haben seine Herzfrequenz, die klar Ausschläge hat, wenn er irgendwie Seitenwind kriegt oder was auch immer, aber das sind kurzzeitige Anomalien, aber im Schnitt können wir natürlich rechnen, der bewegt sich auf dem Level, und dann haben wir gemessen, dass er plötzlich ab 4000 Meter haben wir eine Danger Zone eingerechnet, und äh, dann gibt er, das, das System gibt einen Alarm und dann weiß er, jetzt bin ich drüber, dann läuft eine Uhr mit. Und wenn sich jetzt seine Physis nicht verändert, dann kann er da oben bleiben, ohne Sauerstoff. Mhm. Und bei drei Piloten, die wir gemessen haben, hat sich gar nichts verändert. Okay. Das ging ja ein, zwei Atemzüge pro Minute, m, pro Minute mehr und vielleicht drei, vier äh, Herzschläge mehr. Null Veränderung. Mhm. Also konnten wir eigentlich, ja... Das System ad absurd umsetzen, die brauchen keinen Sauerstoff, die sind sich das gewohnt. Ah, ja. Dann haben wir es eingesetzt äh, bei der Freeride World Tour. Das sind ganz, ganz spezielle Menschen, extrem Bergsteiger okay. und extrem Skifahrer. Freeride World Tour, da waren wir in Verbier extrem. Das klingt extrem, ist es aber auch. Und das sind die Jungs, die sich den Berg runterstützen mit Skien. Und die müssen aber auch hochlaufen. Also es gibt keinen Hubschrauber-Service, keinen Lift. Und ich kenne wenig Menschen, die überhaupt in dieses Startgate reinstehen, geschweige denn da runterfahren. Und da haben wir zum Beispiel einen Jeremy Heights gemessen mit über 100 Stundenkilometer in einer Steilwand. Das kann man sich nicht mal vorstellen, darunter zu laufen Und die Jungs fahren einfach darunter und zwar richtig schnell. Wir hatten... G-Force-Ausschläge, dass der ein Rückwärtssalto macht über eine Felswand runter, 30 Meter, und schlägt dann mit fast 3,5 G auf unten. Und das sind so Belastungen, die man sich nicht vorstellen kann. Das ist diese ganze Red Bull-Welt, all dieses Extreme. Und durch die Daten, die wir dazu liefern, liefern wir plötzlich natürlich auch eine Visibilität. Und dann nur schon den Mensch zu sehen im start und zu sehen, dass dem sein Puls auf 160 hochschießt, weil er, weil er sich jetzt motiviert, darunter zu fahren. Und das gibt natürlich sichtbare Emotionen. Und das wird meines Erachtens die Fernsehlandschaft verändern.
0: Mhm. Mhm. la bonheur. bonheur. Da sind wir schon direkt beim nächsten Thema. Da erinnere ich mich ein schönes Beispiel, was du mir seinerzeit äh, über ein Skype-Telefonat gegeben hast. Wirklich eine absolut faszinierende Idee ist für mich nämlich diese Virtual Reality, von der du gerade eben sprachst. Beschreibe uns doch bitte nochmal, wie ihr hier die Medienlandschaft bzw. die Sportberichterstattung im Fernsehen revolutionieren wollt. Du hattest mir das, wie gesagt, schon mal schön anhand von so einem Beispiel bei einer Skiabfahrt erläutert.
1: Ja, es geht heute eigentlich dahingehend, sagen wir mal, ich bin begeisterter Skifahrer, oder? weil ich halt auch, ja, ohne mit Skiern an den Füßen aufgewachsen bin. Oh, die Spitzen. Ne? Ich liebe Geschwindigkeit und Abfahrt war für mich immer großes Kino. Mhm. Ich schaue mir heute auch noch fast jedes Abfahrtsrennen an. Das ist in Tradition seit eh und je. Das hat schon meine Großmutter gemacht. Das war immer so. Ähm, die Güte eines Abfahrtsrennen heute, wenn ich mir das anschaue, liegt eigentlich darin, in den Kommentatoren. Mittlerweile hat sich durchgesetzt, dass wir zwei Kommentatoren haben. Und im Schweizer Fernsehen sind zwei Kommentatoren, die, die mag ich persönlich und das ist interessant, denen zu, zuzuhören. Die machen das Renn, Rennen lebendig. Wenn die nicht da sind, schalte ich weg zu den Österreichern, weil die ist eigentlich der Klassenfeind, aber <lacht> äh, die sind gut und ja. die Güte des Rennens lebt eigentlich von den Kommentatoren respektive von dem, was die da erzählen. Weil das, der Event selber, klar, den kennt man, man weiß es, es ist eine Spannung drin, aber es lebt von der Güte der Kommentatoren. Wenn wir jetzt unser System da einsetzen würden, Beispiel Kitzbühel, kommen da natürlich plötzlich ganz andere Komponenten ra- dabei raus. Also wir sehen permanent, wie schnell ist er unterwegs, wie schnell fällt er in die Kurve rein, in der Kurve, wie viel Force kriegt er, äh, mit welcher Geschwindigkeit verlässt er die Kurve, wo ist er durchgefahren und im Endeffekt können wir eigentlich genau sagen, wo hat er das Rennen gewonnen oder wo hat er es vergeigt? Und das ist meines Erachtens, wird die Fernsehlandschaft beleben. Und wir sitzen hier in einem Studio mit vielen jungen Leuten, die Virtual Reality auch leben. Und heute hat so ein junger Kerl, ein Programmierer, einen schönen Spruch gemacht. Ach, Fernsehen gucken eh nur noch alte Leute. Und da geht es eigentlich in die Richtung hin, gut, ich schaue es auch noch, aber ähm, wir kommen im Club. es geht in die Richtung, dass ich jetzt, wie ich vorher gesagt habe, mit meinem Sohn verbringe ich relativ viel Zeit, das ist ein Digital Native, der, der wurde mit Internet geboren, der kann sich gar nicht vorstellen, dass es kein Internet gibt. Der hat mir mal einen schönen Satz gesagt, hat, war im Büro und hat sich so eine Animation angeschaut, die wir im Rennsport gemacht haben. Und schaut dann da so drauf und äh, ja, und irgendwann mal sage ich, ja, das müssen wir jetzt noch fertig bauen. Und dann sagt er, wie fertig bauen? Das funktioniert doch. Ja, ja, aber äh, da da sind noch viele Entwicklungsschritte und da ist noch viel zu tun. Dann sagt er, wie noch viel zu tun. Wie, das gibt's noch nicht. (lacht) Nein, das entwickeln wir ja. Ja, aber wieso, das ist doch völlig normal. Also wie wie meinst du jetzt völlig normal? Da, schau, auf Playstation, ich laufe hier durch, mit dem Skateboard fahre ich hier hoch, dann sehe ich genau, wie viele Drehungen ich gemacht habe, wie hoch, dass ich gesprungen bin, wie viele Kalorien ich verbraucht habe und wie viel Batterie ich noch habe. Im Endeffekt weiß ich, wie viele Leben ich noch habe und das ist doch völlig normal, Papa, was soll das? Also nein, in der echten Welt gibt's das nicht. Er sagt, das kann nicht sein. Er sagt, doch. Ja, Aber dann, dann muss das jetzt schleunigst her. Schau doch hier, das ist doch. Und das ist eigentlich der, der Sprung, der jetzt da gehen wird. Und das wird meines Erachtens kommt jetzt da eine Generation hinterher, wenn wir es schaffen, Echtbilder mit Virtual Reality, die ja nicht virtuell ist, aber echt ist, wenn wir, diesen, wenn wir diese Playstation-Welt in die echte Sportwelt übertragen können dann kriegen wir die jungen Leute auch wieder von Fernseher oder von Podcast oder von mhm. vor das Internet. Wie auch immer die Bilder dann äh, übertragen werden, bringt das neue Geschichten hervor. Was weiter geschieht, vor allem wenn wir jetzt mit jungen Leuten arbeiten, kommt sofort, ja, Virtual Reality, lass uns jetzt Spiele bauen, indem der Echtmensch ins Spiel integriert wird. Weil wir haben ja jetzt eine Schnittstelle, elektronisch. Ich kann ja jetzt menschliche Daten in, in die cyber übertragen und je mehr ich mit jungen Leuten zu tun habe, um, umso mehr Ideen entstehen und ich bin mir sicher, in ein, zwei Jahren werden wir plötzlich Spiele haben, die über den Menschen gesteuert sind. Also wie er heute, weiß der Geier, äh, Münzen sammeln muss, mhm. sammelt er dann halt Schritte oder Heartbeats oder physische Daten und die Verschmelzung die findet im Moment statt
0: Hammer, Hammer, was du ja vorhin schon so schön gesagt hast, einfach diese Virtual Reality diese Emotion über einen Herzschlag beispielsweise einzubringen, ich finde diese Idee total faszinierend, du hast auf einmal dann wenn es da geht, irgendwo total steil den Herzschlag, wie ist der eine drauf, wie ist der andere drauf bei der gleichen Situation Irrer. Bestes
1: Beispiel Red Bull, Ein Red Bull hat die ganze Sportwelt verändert, dank Red Bull gibt es heute Sachen, die gab es früher nicht und was wir damals in unseren Köpfen ich bin ich war auch ein verrückter Skifahrer aber was die heute machen das konnten wir uns nicht vorstellen weil das ist unmöglich das geht nicht weil das ist wie irgendwie die, die 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 natürliche Angst des Menschen vor dem Fall Red Bull hat das verändert und die Grenzen sind endlos ich ich staune jedes Jahr wieder was die noch ein, dass, dass man da noch einen oben drauf setzen kann das gibt's gar nicht wenn du dir diese, diese, diese schnellen Videos anschaust, diese schnellen Schnitte, es ist faszinierend, aber derjenige, der nicht vor Ort ist oder der das nicht kennt, der kann sich nicht vorstellen, was die da effektiv auch tun. Wenn wir das jetzt mit Belastungstaten untermalen können, wenn du effektiv auch siehst, was passiert in diesem Körper, und G-Force ist eine, eine tolle Zahl, ja, da kann sich jeder mal überlegen, wenn er googelt, was ist G-Force, das ist 2,5G, heißt zweieinhalb Mal dein Körpergewicht. Also wenn du 80 Kilo wiegst und äh, bei einem Rückwärtsalter landest und mit 3G aufschlägst, dann knallst du mit 240 Kilo darunter. Dann kann man sich vielleicht mal vorstellen, was die Jungs da aushalten müssen. Mhm. Und das finde ich eigentlich die witzige Geschichte daran.
0: Absolut, absolut. Ein anderes absolutes Highlight dieses Produktes ist, dass sie damit sogar frühzeitig sich anbahnende Herzinfarkte detektieren könnt, bevor sie auftreten. Wie ist das möglich und wie zuverlässig ist eure Messtechnik
1: dabei? Das Ganze hat eigentlich eine lange Geschichte. Das Ganze ist mal ursprünglich entstanden aus einer Anfrage einer, einer Universitätsklinik. Kann man eine Software einsetzen, die Anomalien bei Intensivmedizinpatienten erfassen kann? hat man sich da mal dran gesetzt und hat ganz witzigerweise eine Finanzsoftware eingesetzt Finanzsoftware. und zwar ja die analysiert äh, Forex also Währungen an der Börse das im Endeffekt macht die nichts anderes äh, als sagt wenn der Dollar hoch der Yen runter dann Euro weg <lacht> und das hat man dann eigentlich umprogrammiert auf Herzwerte Lungenwerte Körperwerte. Und da haben wir da ein bisschen rumgeübt, zwei, drei Jahre mal, und haben man da irgendwann mal gesagt, das funktioniert. Also, wir können einen Menschen erfassen, gut, Intensivmedizin, die, die hängen an Schleichenmaschinen und da haben wir alles an Daten, das es braucht. Aber man kann diese Daten analysieren. Und mit Algorithmen kann man auch Extremwerte Generieren. respektive wenn, aus dem, wenn das so viele Prozent über dem Schnitt ist, dann geht ein Alarm los. Mhm. Und das wurde dann ein bisschen weiterentwickelt, dass man dann auch Medikation überprüft, also wenn er, weiß der Geier, dieses Mittel kriegt, äh, was passiert nachher? Wenn er das kriegt, was passiert hier? Und so gibt es natürlich dann auch Erkenntnisse, effektiv messbare Erkenntnisse, was passiert, wenn, wenn, wenn ich diese Maßnahme ergreife? Das sind ja alles Intensivstationen, wird ja auch oft rumgepröbelt. Und so kann man auch Zugriff auf Daten, dann war die Idee, gut, das muss man jetzt zentralisieren, verschiedene Ärzten zur Verfügung stellen, äh, Zugriff geben, zum, damit man auch eigentlich auch Know-how und einen Database aufbauen kann. Und wir kommen eigentlich aus der Ecke. Ich ich bin dann irgendwie mal dazu gestoßen zu diesen Softwareleuten und dann kam schnell mal die Idee, das muss doch mobil werden. Also wir müssen diese Schläuche kappen. Das, Das muss tragbar werden. Wir müssen die Leute aus dem Spital nach Hause lassen können, aber weiter überwachen. Ja, dann haben wir uns mal rumgeschaut, gibt es eine Elektronik, die das kann? Habe ich ein Messgerät, das das kann? Gab es nicht. Dann haben wir halt sowas entwickelt äh, mit drei Universitäten in Italien. Es dauerte dann vier Jahre, bis das irgendwie mal funktioniert hat. Dann haben wir gedacht, gut, jetzt haben wir die Software, jetzt haben wir die Elektronik. Toll, jetzt geht's los. los. Hm? braucht wir nur noch ein Shirt. <lacht> <lacht> gab nichts. Null. Aha. Es gab ein paar Hersteller von Brustgurten, es gab diese bekannten Geräte und die waren leider Gottes alle äh, zu wenig genau, respektive wir hatten zu wenig Datenfluss, damit die Algorithmen greifen, weil wir natürlich vorher ja, alle Kabel hatten, also äh, alles an Datensätzen hatten, es ging nicht. Und auf der Suche nach diesem Shirt, ja, wir haben dann eigentlich alles abgeklappert, was, was, was du dir vorstellen kannst, bis wir dann festgestellt haben, äh, niemand weiß, wie das geht. Und dann hat man selber angefangen rumzubauen. Und obwohl uns eigentlich alle gesagt haben: Jetzt kommt ihr noch und baut T-Shirts, ihr habt ja eh keine Ahnung, ich kann nicht mal stricken. <lacht> <lacht> Aber das war, vielleicht auch genau, das war vielleicht auch genau der Grund, dass man es eben so angepackt hat. Äh, unwissend, naiv. Und einfach gesagt: Das kann es nicht sein, das muss, das muss doch gehen. Mhm. Als wir dann die ersten Shirts fertig hatten, naja, so jetzt, jetzt läuft jetzt Jetzt können wir die Medizin revolutionieren. Und jeder von uns zahlt Krankenkasse. Und ich habe jeden Monat Bauchschmerzen, wenn die Rechnung weggeht. Weißt du selber? Mhm. Mit Familie ist das nochmal härter. <lacht> und. Schnell mal haben wir dann festgestellt, ja, hallo, wir können, das sind nicht Rechnungen, die wir angestellt haben, das, waren, das haben Gesundheitsministerien etc., haben wir uns die Zahlen geholt, haben wir rechnen lassen und haben dann irgendwann mal festgestellt, wir können bei gut 60% der Kurzzeitaufenthalte im Spital, können wir die Aufenthaltsdauer um zwei Tage verkürzen, weil wir die Leute nach Hause schicken können. Trägt natürlich in der Rekonvaleszenz auch dazu bei, dass der, sich zu Hause wohler fühlt, besser schläft, äh, in seinem gewohnten Umfeld ist und sich dadurch ganz sicher auch schneller erholt. Und wenn ich nur diese zwei Tage rechne, ich weiß nicht, in Deutschland kostet der Spitaltag 2800 Euro aufwärts, ohne Service und äh, Bedienung und äh, Unterhalt und äh, Medikation, was auch immer. Ja, rechne das mal aus. Ja. Das ist eine riesen Ersparnis ja. und da bin ich eigentlich als Krankenkassenzahler, der das Teil auch nie nutzt, <lacht> äh, muss ich mir dann auch immer überlegen: Ja, das wird, schnell mich, wird mich schnell mal einen weniger kosten. Mhm. Das war eigentlich die, die Triebfeder. Bis wir dann festgestellt haben: Das geht nicht. Es gibt kein Bezahlmodell von den Versicherungen, es gibt kein, es gibt kein Gesetz es ist nicht geregelt, wie haushalten wir die Daten, wer hat das Recht auf diese Daten, was passiert mit diesen Daten, es ist das alles nicht geregelt. Da arbeitet man dran jetzt seit drei Jahren, äh, gibt es irgendwelche drei EU-Projekte, Horizon 2000, äh, drei, vier Sachen, ich denke mal in drei, vier Jahren sind die soweit. Damals haben wir uns dann entschieden, äh, gut, gehen wir halt in Sport, <lacht> weil im Sport geht es um höher, schneller, besser. Sportmedizin, ja, die muss nicht behandeln, die muss vorwärts orientiert arbeiten, die versuchen immer zu optimieren und die ersten Sportmediziner, die wir dann kontaktiert haben, haben alle gesagt, herrlich, toll, äh, mit den Daten können wir was anstellen. Jetzt zurück zum Herz, hm. das ist ein Muskel <lacht> und eine Herzattacke passiert nicht einfach so, die baut sich an. Und jeder Kardiologe kann das bestätigen, wenn, wenn, wenn der Patient oder der Mensch an einer Maschine gesessen hat, hätte, dann hätte man das gesehen. Aha. Weil das bandt sich an wie jede Entzündung, wie alles andere im Körper auch. Nichts kommt einfach so. Interessant. Und ein EKG kann das erfassen und das ist ein stink einfacher Algorithmus, der sagt, wenn das passiert, dann solltest du dich vielleicht mal hinlegen. Mhm. Wir geben keine Medikation, keine Empfehlung, kein gar nichts. Wir setzen nur ein Alarmsignal. Mhm. Und das Einzige, was wir falsch machen können, ist, war jetzt ein Fehlalarm, okay? Mhm. Aber dann ist einmal zu viel zum Arzt. Lieber einmal zu viel, als einmal zu wenig, ja. Aber ja, wie die Kardiologen das jetzt auch alles analysiert haben, das Ding sitzt eigentlich, funktioniert. Was wir nicht garantieren können, ist natürlich, wenn einer wenn es nicht trägt, wenn es falsch nutzt, wenn die Batterie leer ist, logisch. Ja. Das ist aber auch nicht die Garantie, die wir geben wollen. Es mhm. geht gar nicht um das. Herrlich, da sage ich nur zum Abschluss. <lacht> Wer hat es erfunden? Der Schwitzer, ja? Ja. Klasse, mein Lieber. Viel, also das viel, viel erfunden haben wir nicht, aber auf der anderen Seite einen Abschluss noch. Und Bitte? Das, das ist eine, eine witzige Geschichte. Die Schweiz hat die höchste Patentdichte auf 1000 Menschen gerechnet weltweit. Nicht Silicon Valley, die Schweiz. Und es gibt nirgends so wenig Private Equity Finanzierungen wie in der Schweiz. Lustige Anekdote. Lustige Anekdote. Somit bin ich draußen.
0: Ich kann nur sagen, also wirklich ganz herzlichen Dank für deine Zeit und dieses Interview. Gerne. Das war aus meiner Sicht ein absolutes Hammer-Interview. Das nenne ich mal wirklich jemanden mit Visionen und klaren Konzepten. Insbesondere zu diesem wirklich absoluten Hammer-Projekt. Ich bin bester Dinge, wirklich bester Dinge, dass das eine richtige einzigartige Erfolgsstory werden wird und freue mich jetzt schon drauf die weitere Entwicklung dabei zu verfolgen. Das ist wirklich super spannend und es hat oben rein mächtig Spaß gemacht, sich mit dir hier auszutauschen. Also nochmal ganz herzliches Dankeschön an dieser Stelle. Und jetzt gehen wir auch gleich noch auf den Lecker Kölsch raus, mein Lieber. Aber vorher oh, noch liegt. abgeben an die Zuhörer. <lacht> Liebe Zuhörer, sollten Sie weitergehendes Interesse an der Person Jürgen König und an seinem spannenden Projekt haben, einfach mal einen Blick in seine Webseite werfen unter www.vexatech.com. Diesen Link sowie weitere finden Sie aber auch wie gehabt in meinen Shownotes. Ja, in dem Sinne, sollte Ihnen der heutige Podcast gefallen haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ihn kurz in iTunes bewerten können. Ihre Bewertung hilft, meinen Podcast sichtbarer zu machen und mehr Leute werden so auf ihn aufmerksam. Ich würde mich sehr freuen, Sie auch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, eine entspannte Quality Time.